0: Hoy vamos a ver qué sí y qué no podemos decirle a una persona con ansiedad. Ya estamos respirando espacio. Hola, hola, gracias por acompañarme. Otro episodio más aquí en tu podcast Respirando Espacio. El día de hoy vamos a ver qué palabras, qué frases son las que no tenemos que utilizar con una persona que tiene ansiedad y de qué manera sí podemos apoyarlas. Ya que si buscamos en internet, si empezamos a buscar, Existe más desinformación que información y créeme que son más dolorosas las palabras que cualquier golpe. En lo personal a mí me pasó que a personas que yo quería, personas que inconscientemente no lo hacían a mal, pero sí decían ciertas frasecitas, ciertas cosas que, híjole, en un ataque de ansiedad es lo peor que puedes hacer. Por eso decidí hacer este podcast, porque es tiempo también de de pensar a ahorrar tus palabras, pero honrarlas de la manera de ser un poco más pensante, de decir, ok, esto que voy a hacer, esto que voy a decir, lo puedo decir, no lo puedo decir, le va a doler, no le va a doler, no. Tristemente lo primero que hacemos es hablar y después pensar y después decimos, híjole, chin, ¿por qué lo dije? ¿por qué lo dije? No... Es que, ¿lo pensé o lo dije? Digo, y también me ha pasado, me ha pasado. Una persona con ansiedad está más sensible que una persona normal, por así decirlo. Vamos a recordar otra vez qué es la ansiedad. La ansiedad es un mecanismo de defensa que tu cuerpo eh, hace, nace, tiene y sale cuando se siente en peligro. Y déjame decirte un secreto... No hay ser humano en este mundo que no tenga ansiedad. Y hablo de ansiedad en general. La ansiedad es como cuando vas a ver a tu crush y te sientes nervioso, cuando vas a esa entrevista de trabajo y no sabes cómo, cómo comportarte, cuando te pregunta el profesor y no estudiaste, esos nervios, esa parte de, híjole, ¿qué hago? ¿qué pasa? No, Eso es ansiedad. Y es en dosis sanas, en dosis que aún son controlables. Hay una ansiedad que es la ansiedad de enfermiza cuando ya esas dosis eh, de nervios ya son más allá. Esos nervios que sentimos literal nos paralizan, no podemos ni movernos. Y es, es muy chistoso, es muy chistoso y yo realmente eh, como que no, no le encuentro lógica, no le encuentro... Son interrogantes que yo todavía eh, sigo, sigo investigando, sigo preguntando porque el cerebro es grandioso. El cerebro, el cerebro es como tu computadora maestra, la cual eh, le está diciendo a tu cuerpo, muévete, y no, no hace caso. Literal es como si te desconectaras, es muy raro, es muy muy raro. De que literal no se coordina tu mente con tu cuerpo, no, no, no hace clic, por así decirlo, y te quedas paralizada, te quedas en shock, no puedes moverte. O luego viene la otra, también de que te empiezan a dar taquicardas, empieza a faltar el aire. Y por más que dices, hey, Wendy, cálmate, hey, cuerpo, cálmese, no. No se, no se conectan, no se escuchan, cada uno va para un lado, cada uno va para el otro. Y es muy raro, en verdad. Es, es algo que, híjole, que podrán decir que, pues sí, está, está muy raro, está... Eh, no sé, es que no quiero decir la palabra eh, loca, pero, híjole, es algo que yo simplemente no puedo explicarlo, solamente si a mí me preguntan qué es un ataque de ansiedad, es eso, cuando no se conecta tu cerebro con tu cuerpo, tu cuerpo está a mil por hora y tu mente te dice, hey, cálmate, y no, no hay manera, ¿no? ¿Qué? Cosas son las que no tenemos que decir en ese, en ese momento, qué cosas son las que sí se tienen que hacer en ese momento, las vamos a ver un poquito más adelante. Te quiero hablar ahora un poquito de la ansiedad de enfermiza, estas dosis, por qué se da y qué tipo de actitudes son las que tenemos o por qué esta ansiedad de dosis moderadas eh, aumentan o pueden aumentar también. Uno, la genética. Cuando yo iba a terapia, yo le comentaba a mi terapeuta de las pastillas. No hubo un momento en el cual yo, híjole, yo soy antipastillas, yo padezco migraña, pero yo soy de tés, este, remedios caseros, todo, ¿no? Pero en ese momento que yo estaba en crisis, yo pedía las pastillas. Yo rogaba por las pastillas porque ya no podía con mi cuerpo. Y mi terapeuta me decía, es que es, no está malo, no es malo tomar pastillas, es como cuando unos, unos cablecitos en tu mente no se conectan muy bien y lo que hacen las pastillas, pues simplemente los unen y sin ningún problema. A la genética eh, tiene mucho que ver aquí porque también puedes tener ansiedad por genética, así que pues no no eres tú la culpable, sino pues tantos antepasados que por X y Y razón tienen por ahí algo... Eh, y no tiene nada de malo tomar medicamentos, yo como dije en su momento yo lo solicité, no, al final no lo necesité, pero no tiene nada de malo el hecho de que te estén medicando. Dos, este ámbito tiene que ver con la personalidad, pero eh, no, de la persona, no de la personalidad como es la persona, sino hablando de personalidad, eh, tiene que ver si sufrieron abusos, fobias, alguna pérdida, frustraciones, los celos, un punto aquí, algunas privaciones, envidias, toda esta partecita de hechos que no hemos trabajado, no se han tocado. Es impresionante cómo eh, la parte fundamental del ser humano, o más bien la etapa fundamental del ser humano es la infancia, si sí, muchas veces hay actos, que no se trabajan o que no se vieron bien con el niño, créeme que salen en un futuro y salen como detonantes de ansiedad. Tres, el socio profesional, tiene que ver con el trabajo, con la profesión, no con la escuela, con el nivel de estrés que tengamos, con el nivel de carga que tengamos, es impresionante que existen personas con ansiedad por el trabajo, porque realmente tienen un volumen de pendientes enorme y digamos que se despreocupan, el, el ser humano tiene que estar bien tanto en lo personal, en lo laboral, en lo familiar, en, en cada una de sus partes tiene que estar bien, pero si una de ellas está ahí, ahí, como, como con una, un incremento de actividades y no, ni te alimentas bien, y no duermes bien, no haces ejercicio, pues es donde viene como todo, toda esta bola de nieve que se transforma en ansiedad. La cuatro, y creo que es ahorita la que está como, por así decirlo, moderna, incluso el nombre lo lleva, es el el estilo de vida moderno, que es ya por las redes sociales, por este boom de tener aprobación, por el exceso de preocupaciones, por el exceso de cuántos corazoncitos tenemos, cuántos likes tenemos, cuántos amigos tenemos, cuántas personas nos siguen, créeme que las redes sociales es un boom boom de ansiedad de personas que tienen esto inclusive veía a apenas de qué eres capaz de hacer con tal de tener más corazones más seguidores con tal de tener un mayor impacto con tal de querer llamar la atención es increíble todo lo que las personas pueden hacer por tener una cierta aprobación estos son como los principales puntos de la ansiedad enfermiza ahora ¿Qué es lo que es un detonante? Un detonante es cuando tu cuerpo se siente en peligro sobre algo, sobre alguna acción, sobre algún hecho que está pasando. Eh, Yo lo voy mucho como, puede ser que esté pasando un carro amarillo o Ford con unas rayitas blancas. Tú ves pasar ese carro y te pones mal, te pones nerviosa. Pero no es por el carro que está pasando, sino porque ese carro entró a tu subconsciente y te recordó algo que tú tenías reprimido. Ese hecho que tú tenías ahí guardado, está saliendo ahorita y dices ok, me regresó para cuando yo estaba, era niña y yo iba a cruzar la calle y estuve a nada de que un carro Ford amarillo con rayas blancas me atropellara. Yo no trabajé en ese recuerdo, pero eh, el hecho de que yo lo vea actualmente trajo eso a mi memoria. Hay un síndrome que se llama el síndrome de abandono, que es cuando una persona no tolera estar sola, no puede estar sola y por eso se eh, arraiga, se enfrasca en esas relaciones complicadas. Recordemos que en este podcast no se utiliza la palabra tóxico ni tóxica, Porque realmente lo que es tóxico para una persona o lo que es complicado para una persona, para otra persona no lo es. Por eso es una palabra que se puede utilizar muy genérica, por eso aquí en el podcast no se toca. Por el síndrome de abandono es porque nosotros nos arraigamos, nos aferramos a ciertas personitas porque no queremos que nos estén solos. Pero ¿sabías que...? ¿Realmente tiene que ver por algún hecho que tú les tengas miedo a estar solo? Digamos que a un niño se pierda en el súper por un instante, pero su mamá no lo toma, no toca ese tema con el niño ni dice, ¡Ah! Como que un tema sin importancia. El niño va a crecer con esa partecita de decir, ¡Ok! Es que mi mamá abandonó. No, por eso es importante que cada acto que tengamos con un niño hablemos con ellos, que lo trabajemos con ellos, que realmente hablemos tal cual de las cosas y nos aseguramos que el niño entienda esa parte. Ahora sí vamos a entrar, digo, ya como un poquito del preámbulo de la ansiedad, de la enfermiza, los detonantes. ¿Qué frases son las que no, las que no, no se pueden decir para una persona que tenga ansiedad? Empecemos con la clásica, con la que... La mayor la mayoría de la gente nos dice es supéralo. O sea, dale vuelta a la página, ya, no exageres. Híjole, eso no en verdad no lo digan, no lo digan porque no es tan sencillo decir solamente supéralo, ¿no? Otra. Pero sí si te veo muy bien de la cara. O sea, sí, estoy bien. ¿Y sabías que una persona que tiene ansiedad, que tiene depresión, se puede arreglar, se puede poner guapísimo, guapísima, salir a la calle sonreír, tomarse fotos, subir fotos sonrientes a Facebook, pero que por dentro estés muriéndote? No sabes lo que hay detrás de esa foto linda que vemos de Facebook. Por eso no debemos decir esa parte. Trata de relajarte, Uf. O sea, es como, gracias, es lo que necesitaba. No, no digas, trate de relajarte, porque es como decirle a esa persona que es un débil, que no puede controlarse, y en efecto, en efecto no podemos controlarnos. Pero si tú vienes y dices eso, como que le me echas más piedritas al cantarito y va a ser un efecto contraproducente. Otra, pon algo de ti, pon de tu parte, sal de ahí. En verdad, una persona que tiene ansiedad no es que no esté a disposición de salir de ahí, sino simplemente que no puede, sí es muy difícil. Incluso cuando vas a terapia, cuando trabajas en ti hablar de tus detonantes, trabajar con ellos, híjole, es uno de los pasos más difícil, más difícil que hay. Pero, y es por eso que muchas personas tienen años con ansiedad, porque les da miedo trabajar en esas partes, en esos temas que son intocables. Así que si tú vienes y le dices eso a la persona nuevamente, vuelves a hacer como que la bola de nieve un poquito más y más y más grande. No puedes estar así, ¿no? Tampoco. Créeme que las personas con ansiedad no nos gusta estar así porque es horrible. Un ataque de ansiedad es lo peor que puede pasar. Échale ganas Tampoco Pero no entiendo qué es lo que sientes Créeme que ni uno sabe lo que siente No sabes lo que son esas sensaciones De decir es que, no, no sé, pero me empieza a faltar el aire. Y no es que uno se lo esté provocando solito, sino simplemente no se puede parar, no puedes dejar de tener esas agitaciones, no puedes ni decir por qué, pero simplemente lo sientes, no puedes decir de dónde vienen esos, esos este, escosores, sino simplemente es tu cuerpo que lo está reflejando. Todo está en tu cabeza, Uf, uf, uf. Y eso viene con la otra de, ¿estás loco? Piensa en cosas positivas y verás que todo se pone bien. Uff. No, nada más estar ahí hablando de estas frases me hace recordar cuántas veces eh, me lo decían diferentes personas. Y hasta me enojo. Ahorita ya como estoy como, como en un nivel de eh, molestia, por así decirlo. Porque en verdad es horrible. Es horrible cuando te lo dicen... Y yo sé que lo hacen inconscientemente, pero es lo peor que puedes hacer con una persona que que tiene un ataque de ansiedad, que tiene ansiedad. Solo te estás victimizando. Uf, créeme que... y esto habla de manera general. No nos gusta ser las víctimas, no nos gusta que nos estén teniendo lástima. Digo, hay personas que sí, por eso hablo de manera general. Eh, y créeme que lo que menos queremos nosotros es eso, un estorbo para alguien. Y por eso muchas veces las personas no dicen, no dicen que tienen ansiedad, no dicen que tienen depresión, porque solamente lo que hacen es juzgarlas. Y realmente eso pues está peor, ¿no? Que realmente estemos juzgando a la gente sin saber por lo que está pasando. Pero el doctor ya te dijo que estás bien. Uf, no, 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 no. Te lo juro que, híjole. Te los juro que estoy enojadita ahorita. Estoy como, como molesta con todas estas frases y créeme que ahorita trato de decir: bueno, y la gente no sabe, la gente no sabe, la gente no sabe. Eh, muchas veces, como no sabemos ni tenemos la cultura de ir al psicólogo, eh, digamos que cuando nos sentimos o tenemos un ataque de ansiedad, vamos al doctor. Obviamente, el doctor pues está viendo que físicamente estás bien y físicamente sí lo estás. No hay nada eh, anormal por el hecho de que nos estemos pues teniendo agitaciones o teniendo esta partecita. Inclusive te puede hasta recomendar calmantes, cosa que no debe de hacer, pero su labor es que tú estés bien físicamente. Ahora, esto no es algo físico, es algo mental. Por eso se tiene que ver con un eh, psicólogo No se tiene que ver con un coach, no, 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 se tiene que ver con un psicólogo, cuando tú ya estás viendo al psicólogo, el psicólogo ve y te dice, ¿sabes qué? Eh, Te recomiendo que vayas mejor con un psiquiatra, El el psicólogo te va a decir si sí o no tienes que ir con un psiquiatra. Tu salud mental no tiene que estar a cargo de un coach tampoco porque es motivacional y lo que la ansiedad es y lo que tú tienes es algo mental y solamente la única profesión, la única persona que te puede entender, que te pueda ayudar es un psicólogo. Eres un tóxico, todo está en tu mente, todo está en ti porque realmente las personas no no lo entienden y creo que como una persona que pasó por la ansiedad, una persona que vivió muchísimas cosas, eh, créeme que no te tienes que tomar nada personal y ahorita sí digo, ay, estoy molesta, pero pero me da molestia no las personas, sino el nivel de... Pues sí, puedo decir ignorancia, porque realmente el tema de la ansiedad y de la salud mental... Híjole, hay muchísimos mitos y muchísimas desinformaciones del hecho de asistir a psicólogos, como que hay un boom de desinformación y es por eso que la gente lo dice, por por ignorancia. Hay peores situaciones que la tuya, jamás debes de comparar el dolor de una persona con otra. Porque puede ser que ese dolor para esa persona, a lo mejor tú lo ves como algo insignificante. El hecho de que alguien esté llorando por su gatito que falleció, ¿no? Y dices, oye, ¿por qué te pones así por un gato, que es un animal? Ponte así por, no sé, un familiar, un ser vivo, algo, algo que realmente, pues, importe. No, no, no. Tú no sabes qué tan importante era ese gato para esa persona. Por eso esa persona está así. Uy, yo también a veces me pongo ansiosa. Comenzar a compararnos nosotros con la, a las otras personas y de decir, no, sí, te entiendo, no, yo también he pasado por eso, no, yo también, no. Eso, minimizar, estás minimizando el dolor y diciéndole que esa persona no es fuerte. Le estás diciendo y le estás echando en cara que es una persona débil, que realmente está exagerando, que realmente eh, se complica con poco, por así decirlo, y decir, bueno, es que si yo puedo, tú puedes, ¿no? No, pero ¿qué te preocupa? Si tienes todo en la vida, tienes trabajo, pareja, estás bien, estás joven, ¿de qué te quejas? Uf, esta frasecita justo la escuché el fin de semana, Eh, no era para mí, sino era de un ejemplo que estaban dando... Y se los juro que me mordía los labios para no decir nada. Al final sí di mi opinión, pero dejé que avanzara la conversación, dejé que, que la gente hablara y mencionaban esta partecita, ¿no? Que cómo eh, X persona eh, tiene ansiedad o está mal, si vivía en un lugar bien, si tenía una bonita vista, si tenía esto, que cómo era posible, ¿no? Y yo nada más agarraba y así como que, ah Wendy no digas nada, Wendy no digas nada, no digas nada, pero bueno, eh, no señores, la ansiedad no toca no a toca nivel social, no toca economía, no, 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 a la ansiedad no le importa ir, como volvemos a lo mismo, no sabes lo que hay detrás de una persona Puede ser algún abuso, alguna pérdida, frustración, algo, algo que, que le está ocasionando esos celos y por eso esa persona pues, puede denotar que está bien por fuera, en el exterior, pero no sabemos lo que lleva en su interior. Yo soy una persona de fe, pero lo que no podemos decirle a alguien es te falta Dios en la vida. Ya a haber un podcast sobre este tema de la fe y la ansiedad, pero créeme que no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con Dios, sino más bien como es un conjunto del todo. Puedes estar bien con Dios, pero aún así, si no trabajas en tus detonantes, si no trabajas en esa partecita que que te está ocasionando la ansiedad, perdón, pero por más que estés tú aferrada a a Dios, a la religión, no. Porque no lo estás superando, simplemente estás... Como evadiendo y la burbuja se sigue siendo un poquito más grande. No haces nada por salir adelante. Yo me tardé un año, un año entero en ir a terapia. Y no sabes cómo me arrepiento ahorita porque, uff, me hubiera gastado, me hubiera ahorrado muchísimas cosas, muchísimas. Pero realmente no estaba lista. Ir a terapia no es una decisión fácil, no es algo que debemos tomar a la ligera. Porque es como cuando un alcohólico tú le dices, oye, ¿tienes un problema? No, no tengo un problema, todo estoy bien, todo estoy bien. El hecho de que aceptar, que el ser humano acepte que tiene un problema, uff, es muy difícil. Y cada persona toma su tiempo, cada persona. Como dicen, tenemos que tocar fondo realmente para hacer conciencia y decir, hey, necesito ayuda, Hey, no puedo. Yo toqué fondo. Cuando sufrí uno de los peores ataques de ansiedad que tuve, que yo no sabía ni qué era ansiedad, pero yo estuve mal ese día, fue cuando yo le dije a mi terapeuta: Te quiero ver. Pero tuvo que pasar un año, que donde yo lo estuve cancelando citas, cancelando citas, cancelando citas, hasta que tuvo ese gran detonante y yo me atreví a pedir ayuda. Hay muchísimas más cosas, pero te estoy mencionando como las principales y lo que dice la gente, pero hay uno que en verdad es está prohibidísimo que se lo digas a alguien con ansiedad. ¿Sabes qué? En verdad si sí te ves mal. Sí, sí te ves. No, yo creo que sí. Ve al doctor, estás mal. ¡Uf! No lo hagas. En verdad, no lo hagas. Aunque tú veas que físicamente... La persona, no sé, está teniendo agitaciones, se está poniendo rojito, se está poniendo mal, se está rascando los brazos. ¡Ey! No no le digas que está peor, porque lo que va a hacer ella es que va a aumentar su nivel y realmente se va a poner mucho peor. Si no, te voy a contar ahorita qué es lo que sí tienes que hacer, pero nunca le digas a alguien, oye, sí, sí te ves mal. No, no, no. Por favor, no lo haga. ¿Qué sí decirle a una persona que tiene ansiedad o que está sufriendo un ataque de ansiedad? Aquí estoy para apoyarte, no te voy a juzgar. Eso sí tenemos que decirle, tenemos que crear un nivel de confianza, no tenemos que atosigarla con preguntas, sino que cuando ella nos quiera contar, que se acerque. Pero decirle, hey, estoy contigo, yo te puedo apoyar. Está bien, llora. Deja que todo salga, deja que toda esta adrenalina que tú tienes salga, salga, deja que, que todo este todo tu cuerpo se relaje, que explote como quiere explotar. ¿Quieres gritar? Grita. ¿Quieres llorar? Llora. ¿Quieres brincar? Hazlo. Saca todas esas endorfinas, toda esa adrenalina que tu cuerpo tiene, yo voy a estar aquí para apoyarte. Para poder ayudar a una persona en un ataque de ansiedad o eh, que tenga ansiedad, hay que ser empáticos con ellos, no hay que preguntar ¿Por qué tiene? que le dio? Porque imagínate, si no se atreve ni ir a terapia, ni contárselo a un profesional, mucho menos contigo. Muchas veces las personas no nos atrevemos a hablar realmente porque tenemos miedo a ser juzgados y tristemente sí. Tristemente lo que vivimos es eso. Cuando yo le comenté a mis amigos, entre comillas, que iba a terapia, se me quedaban viendo con una mirada de ay pobrecita, de lástima, que en lugar de sentirme yo pues tranquila, pues relajada, no. Me sentía cobarde, me sentía mal, sentía que no podía, me sentía que no era suficiente persona, que no era suficiente mujer, no me sentía valiente, me sentía cobarde. Y es horrible. Esa miradita de que no dice nada, pero te juzgan con los ojos, te tocas del alma y lo que haces es, esto está mal, ¿no? ¿Qué sí podemos hacer? Darle nuestra compañía, estar ahí con ellos, no forzarlos a que te hablen, no, 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 simplemente escucharlos, no preguntes, si te empiezan a decir cosas eh, no sé, como, como frasecitas que se le están saliendo y no te dicen todo el contexto, no trates de entenderlos. Nada más, estate con ellas, acompañándolos. Si se dejan, dale la mano, que se sientan protegidos, que se sientan seguros. Incluso puedes decir, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? Ellos te van a, te van a decir si quieren hablar, si quieren caminar, si quieren estar en silencio, si quieren llorar, y tú déjalos, déjalos simplemente, estate con ellos ahí acompañándolos, reconfortándote. No todas las personas se desahogan, pero si lo hacen en ese momento, escúchalas, escúchalas y no trates de justificar nada, ni dar explicaciones, ni nada. Y hay otro tipo de personas que... Eh, ayuda mucho a que las distraigas en ese momento Ayuda mucho a que comiences a hablar de otras, de otras cosas A mí en lo personal, yo era ese tipo de personas Para distraer la mente, yo era de ese tipo de personas Que no me gustaba hablar de lo que estaba pasando Yo no hablaba de lo que estaba sintiendo Sino más bien me gustaba que me ayudaran a distraer mi mente A distraer mis pensamientos, a distraerme de mil maneras y es lo que tienes que hacer, pero eso es opcional de cada persona. Hay algo que se llama de los cinco sentidos, y cuando una persona tiene un ataque de ansiedad, tiene que eh, distraerse con lo que escucha, con lo que ve, con lo que huele, con lo que está tocando, pero esta técnica ya es como, pues es opcional, más bien a cada persona, sino más bien si tú estás al lado de una persona que tiene ansiedad, si conoces a alguien que tiene ansiedad, cuando esté bien, plática con ella. Y dile oye, cuando tengas un ataque de ansiedad, ¿qué quieres que haga? Entiéndela, sé empático. Si la persona te dice no, no quiero que me dejes solo, déjala sola. Pero no la pierdas de vista, sino tampoco es que es que la dejes, no, no, no. Dale su espacio, pero cuídala, que sepa, ¿sabes qué? sí, te voy a dejar sola, pero aquí estoy para lo que necesites. Aquí estoy para apoyarte, aquí estoy para escucharte cuando quieras. Cada persona pasamos por un proceso diferente, no hay un como pe a pa todo lo que tengas que ver, inclusive los los ataques de ansiedad son distintos, sí hay como ciertas similitudes, pero créeme que todos, todos eh, caemos de lo que sí puedes hacer es escucharla y que se sienta protegido, que se sienta acompañado. Sería como lo principal. Yo te pido que honres tus palabras, que pienses antes de hablar, porque créeme que sí, lo, las palabras duelen muchísimo más que los golpes y cuando estás teniendo un ataque de ansiedad, esas palabras se duplican o se triplican y es horrible para la persona. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Respirando Despacio. Te dejo mis redes sociales en la cajita para escribir. Si quieres que hablemos de otro tema, si quieres que profundicemos más, Híjole, y si quieres platicar, igual ahí están mis redes, y sigamos ante todo, Respirando espacio.